0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间十1月9号星期一，这是我第42集节目，我是 w a 魏的。本集节目由派莫尔日式专业法品赞助播出。其实接到这个广告蛮特别的，在我们都还没有开始接到任何广告的时候，我收到一封来自粉丝的信，他说他是我的忠实听众，想要请我们广告他们公司的产品，一来想要支持我们节目，二来是对自己公司产品有信心。我当时觉得很神奇，也开始有后续的了解。那 p a m o 是一个沙龙级日式专业发品品牌，今天主要会跟大家介绍的是很适合拿来送礼的系列。我自从当兵到现在都是短发，那之前每天都在潜水，所以要洗很多次澡。那现在也每天都有运动。所以就比较没有在用美发产品了、啊。所以老实说，在接下洽的时候，使用者都是小编用的心得。我觉得女孩子也比较懂这些东西。派摩尔的礼物系列强调日本制、植萃、有机，还有很好闻的香味。产品里面还有一个专利成分富勒烯，可以加速吸收。目前在台湾只用在顶级保养品里面，还没有厂生把它用在发品里面，算是一个蛮特别的成分。这个系列包含了四个产品，第一个是水发膜。据小编说明，它就像是头发的化妆水。可以在早上要整理头发前喷，直接喷在头皮跟头发上面，搓一搓让它吸收，头发比较不容易塌，也比较好造型，很适合细软发。第二个要介绍的是闪耀之光，也就是发油，它们有分清爽型的 L 型跟滋润型的 M 型，我自己是就把它擦手上啦、啊，很好吸收，味道也很好闻，是有前中后前次的那种味道。如果你头发有染烫或者比较长，就可以选择比较滋润一点的，很适合睡前稍微擦一点在发尾上面，或者在早上整理头发时候抹。香味很疗愈，也让头发不毛躁。它、啊、擦完之后，可以再吹头发或做造型。因为产品都有抗热跟抗 U V。最后一个产品是水漾霜 R 剛剛。刚刚介绍发油是比较针对头发表面的产品，这个水漾霜挤出来是白色乳霜状，是针对头发内部做修护的，让受损的发质可以被改善。这个产品就很适合用法油来搭配一起使用，由内而外的保养。那我相信很多男性听众都跟我一样，是那种只想着赚钱，其他都性致缺缺的人。而且每次觉得送礼是一件很麻烦的事情。说实在话，每次要送礼的时候，我想说包红包最方便，但又觉得给钱很粗俗，女孩子会觉得没有诚意啦。那这些这个产品就很适合。我个人只要听到日本字、有机香味、礼物系列，还有沙龙级，我就觉得这个东西送妹子一定会中。这超级适合怕麻烦又懒得动脑又想要脱离单身的人。光棍节送这个、啊，就像买股票一样，找到自己的优势，不要真的这么实在。光棍节直接送现金，这样你明年双十一可能又要再想买什么了。不如就一次给他中。那现在派莫尔很大方，提供专属优惠码给投资你的听众，七折的优惠，市面上最低价。优惠码是 Wade 0 7 W, 07, w A D E 07。不管是脱单用、生日礼、圣诞节还是送女友，都比较容易中。女孩子平常有在保养都可以买来用。那如果你觉得你平常没什么在孝敬老妈的，也可以趁这个机会给老妈使用。我们不懂没关系，女孩们会懂。这种事直接买一个系列当做礼物，而且还有漂亮的包装，不用思考太多。买一组系列三支三千五百元，但是用我们投资影专属优惠码可以打七折，也就是只要两千四百五十元，就可以把它带回家了。厂商是我们的听众，我以厚脸皮帮我们听众要福利。厂商很大方，直接提供十五支给大家抽奖。他们提供了十支在投资你的 IG 跟 Facebook 上面抽奖，最后我只在 Parks 底下连接到他们的 FB 上面抽奖。如果你想脱单、讨好妈妈、女友的，或平常有在做坏事的男生，就赶快点击以下的链接，用超优惠的价格买到沙龙级的法品吧。对了，我刚刚说如果在做坏事的人，如果你刚刚听到有抖一下的话，我建议赶快买一组。这厂商是我上次要去见他们，结果出车祸的厂商。上次意外爽约对方之后，对方很积极再跟我约一次，还要来我家附近这边，可能怕我再出车祸吧。其实我是一个很懒的人，所以通常只有用洗发精。我自从退伍之后都是短发，甚至平头到现在，因为当兵的时候每天都会潜好几次水，那上来一定要冲澡嘛，一天就会冲好几次。有时候我真的洗到我忘记今天洗几次了，洗到有点黄丝。有时候任务会一直来，就要一直下水。那退伍后我几乎也是每天早晚各运动一次，所以就习惯了。不过我觉得我很吃亏，可能我长得很凶或像流氓吧。我只要去日本，就一定被收行李。我去了三次，三次都被开箱。我现在只要一出国，我就把我的行李箱整理很整齐。但到时候我被收行李，就可以很轻松的打开，也不会乱喷了。我第一次被开拦下来的时候，我还以为自己要被带到小房间了。那我现在也习惯了，只要跟海关对到眼，我自然而然就把我的行李箱打开来了。哇，我希望日本人可以少看一些台湾的黑道电影。那不知道听众朋友们有没有感觉到最近的声音有提升了？因为我换了一个新的麦克风，也开始认真使用监听耳机了。这些东西是我这辈子打从心里都不会接触了，也从来不会想说要剪接声音什么的。但有时候听众会给我私讯一些意见，我一开始想说啊，管他的，我录音只是录好玩的，应该不用管其他东西吧。后来今天听众越来越多了，我开始觉得自己有点的责任感了，所以最近花了不少时间去研究 Facebook 跟 IG 这些东西，看要怎么经营比较好。当然也会考虑到我们 p a r k e r 听众的收音品质，我也开始在研究麦克风的选择。我一开始才不管旁边的声音怎么样，或者是我家小公子走来走去、会打呼这些声音。我有一集整个五分钟都是热彻彻的声音。反正后来收到不录麦克风的厂商邀约活动，直接送我一支麦克风，我也就开始在意声音这个东西。后来发现听起来真的有差哎，没有比较没有伤害。不过我也很开心了、啊，我终于熬到厂商受不了我的声音，直接佛心送我一支。那我在那边声明，如果你对我节目有什么意见，可以学着普鲁公司直接寄一支过来，谢谢大家。那聊一下上周美国总统选举出来结果了吗？拜登选上了。那后续有很多内容，我相信很多人都评论过。那我在这边以实际交易的看法去切入，对于美国总统选到谁，对于股市会有什么影响？我觉得以短期来说没有太大的意义，市场依然会照它的走势去前进。而以我长期投资的部位来说，我并不会因为谁的当选而特别去调整部位。最近市场一直传那种谁谁谁的概念股，我真的觉得超白痴的，一大堆都马上是在乱写，反正随便写写也没人会去查证，只有新手投资人会被骗。反正只要稍微有点投资经验的人就会知道，里面内容超级不如何逻辑的。那接下来股市不管是涨还是跌，新闻都会帮你找个答案，我们不用浪费时间去找，依然关注自己的东西就好。我还是觉得大多数人都太关心指数了，我觉得你要靠指数玩到翻倍，难度还是太高了。你玩指数啊？扪心自问，多少人是在那边猜来猜去的？而且你真的会玩吗？整理盘、趋势盘，你要用什么工具？我这边大概带一下交易策略好了。其实是可以边做个股期货多，边放空大盘；你也可以边做台积电，边放空大台指数。当然，你也可以边做多台指期，边放空台积电；或者在整理区间做选择权卖方收权利金，在整理下缘做多期货再买卖权等等方式可以做。我觉得方式真的太多了。那这些问题取决于你要到底要什么样的东西，还有什么样的状态，但免不了你要必须透彻这些商品，不然只是乱玩而已。最后还是说啊，不懂的不要碰。反正老话一句，不要太在乎指数，但顺势可以增加你的胜率。几个大逻辑方向，适时的去坚持，因为这个市场的金融政策可能会因为执政党的关系去随着改变，而我们也需要适时的去调整，这样才会是一个好的投资者。金融或商业跟政治一定是环环相扣的，像最近蚂蚁金服 IPO 突然暂停，我觉得跟政治考量有很大的关系啦。不然马云也应该不会说走就走。我曾经到北京独旅过，那也是第一次在国外有人会跟我聊政治的地方，哪有去一个国家旅行会被问政治的啦？那时候我就觉得政治这件事情啊，在中国是被看重的，不管是老人还是年轻人。但对于政治这件事情，我个人也有很多想法啦。但我知道政治很难，就像前几天我在 FB 上面发了一个文，就是关于政治的。打了一篇关于我们这世代政治的观念，其实大多数出于无奈啦。因为政治啊，大多数都要靠某些关系才有办法打入那个圈子。我知道自己打不进去，当然也就不多发表什么。但前几年有个感触啦，我就觉得台湾的媒体电视从原本的黑白电视进步到彩色电视。我原本以为是彩色电视，结果长大懂事之后才发现，原来我们现在的电视只有蓝色跟绿色。有网友开玩笑的说，应该是绿色跟红色吧？我在想，这样也不太妥。应该是绿色跟紫色比较适合。老一辈的人常常说我们九零后出生的人对政治无感，我觉得我们不是无感了，是我们彼此分开的力量太小，没有太大的影响力，所以常常被忽视。那久而久之，我们就选择沉默，甚至无视，因为只有这样才不会让我们这么难受。有些网友会说怪小党不争气，我觉得也不能这样说啦，因为所有的大党都是从小党开始，那小党有他们的困难要解决啦。其中一点就是一个新的东西要怎么取得民众的信任，这点就很大的问题了，也是很艰难的点。就像我现在做自媒体，我也感受到那种压力，但不能说我不争气。但某些人一直选择沉默的时候，其实已经渐渐将我们磨灭了。如果真的喜欢我们的节目啊，可以给我们一些认同跟鼓励，最好是可以帮我们分享了、啊，说不定你这个小小的举动会带来意想不到的效益。其实真正伤害这个社会的人，不全都是那些坏人啊，而是那些选择沉默的多数人。那接下来我们来聊一下台股好了。上周我受邀到某券商当讲师，我从来没有面对面公开我的交易逻辑，因为我从来没想到这样子过。但这家券商的副理是我高中同学，我想说去试看看。那我稍微做一下我的 PPT， 把我的交易逻辑大方向弄出来。但我其实不知道我要讲什么。当天到了券商之后，我想说跟我同学说，诶、欸，我都没有什么准备，我到现在我都还不知道讲什么。但是我当下不太好意思说，我自己心里这样觉得啦，我不知道我要特别准备什么东西。因为我没有做过，我也没有请请教过别人。因为我知道每个讲师的内容都是独一无二的。那对于交易这件事情呢、啊，是我的日常，我每天都在做，所以我也不知道要准备什么。然后讲的过程中，就好像在跟别人聊股票一样，其实是蛮自在的、啊。讲的过程中应该是还不错啦，我看大家眼睛都蛮亮的，算是一个有趣的体验。不过我还是不太习惯站在大家面前。那最近台股我倒是觉得行了，很多个股都开始动起来。我老实说，我这几周没有什么特别的动作。那上礼拜开始我比较积极一点。或许可能，大多数人看指数好像没什么表现，但其实最近的个股很活泼。像是我周五在券商分享的时候，我抓到几只我喜欢的股票，尤其是第一只2231的维生，今天直接涨停了。但是我也一直强调，我不是那种全部都买的人，我会做资金控管、风险，还有挑我喜欢的。所以我只是想分享而已，我不代表我全部都有买。因为有线图，我可以当场抓很多资料。我突然间有点着迷，觉得很好玩。那我也是第一次踏入别人的公司啊，不过我觉得我之后暂时不会有这个规划。因为我站到大家面前还是有点尴尬了。那像今天指数直接过一万三千点，我就在群内说我今天完全不会动作，就有人问我说为什么今天不动作？以为我今天会玩。哦，对了，我有开个群了，里面都是免费不收费，但是也没有在乱报股票了，完全要靠自己的交易逻辑自己投资。但如果面对一些问题的话，你可以在群内发问，有很多热心人会帮你找答案的、啊。不过我觉得最后的决定权还是要自己去判断，不要乱跟单。那关于今天的行情呢、啊？我的想法很简单，你先听听顺势与追高的概念，再来听听我的想法。啊、呃，如果顺势跟追高的概念不知道的话，可以往前听。那我上周以前就已经切入了，今天直接跳高，代表我看对了，仅仅这样子而已。而创新高的时候，不要急着去做空，意思就是这次的优势在我这边。呃，我这边讲的都是短期交易逻辑哦。那既然这次我的部位是获利的话，那我的动作只有减码或者续报。我在开盘观察一下，我认为我可以选择不动作。我的操作是这样子啦，我不会想要卖在最高点或买在最低点，而我宁愿少赚一点，也不要错过一次的大行情。因为我无法预测今天是高点还是未来的低点。如果你在创新高的时候急着把所有的部位出清，这样你会永远看不到创新高的新高。反之亦然。那我今天觉得我的部位控制得不错，原本我想说要减码，但我觉得以目前的状况与部位，我即使明天减码都还来得及。假设今天是短期的高点，我可能少赚，但我觉得我很能接受，因为这就是交易啊。我只要维持优势，不要求完美。你如果总是想要拆高点跟拆低点，你会把自己搞疯了。那以上是我分享做对的概念。那如果你今天是运气不好做错的人呢？也就是上周以前放空的人，你今天只有两个动作：减码跟退场，绝对不要加码做空。你可能会造成更大的损失，那可能这是你运气好，给你猜对了。今天是最高点，之后开始跌。这次运气好躲过了赚钱了，那下次呢？各位听众要记住，交易大方向的逻辑是不会改变的，正确的动作要持续做，错误的动作要避免。你如果今天不会亏损，今天加码，不管未来怎么样，你都在犯错，所以尽量要去避免。那第三种人呢，就是今天以前都在场外看的人，我反而觉得你现在就冷静一点，看看就好，因为你现在不管做多或做空都很危险。你只能告诉自己说，最近的短线行情你就没有入场券了，你就要耐心去等待，等待下一个机会。市场永远都会在，游戏随时都可以去设计。你知道吗？即使大盘不涨不跌，也可以用卖权去收权利金，也是可能会赚钱的。有时候你可以什么都不动作，就是一个最好的动作。这也是此刻的我啦，我也不知道明天会涨还是跌，我也不想去判断，因为明天开什么牌我就做什么动作，就这样。哦，对了。我今天观察到一个很有趣的东西。今天旁边大涨嘛，照理说各个股票都要跟着涨，那至少有点稍微强势一点点，也不要到弱势。那今天很多股票都涨嘛，那我讲多有没有意义的？我们来看看今天谁偷偷在跌。我观察到三六七三的晨红跟六四五六的 GIS， 他们今天既然这么弱势，我觉得就鬼鬼的，我们可以好好的观察一下。那接下来我们来聊一下 Apple Podcast 底下的留言。第一个是知道味的，之前做过营业员。小弟，我在十一月初的时候进入营业员的领域了，但是公司要成为正式人员，一个月的交易量要达一亿五千万。听完后，我觉得很困难，很难达到。还想请问为的，当初做营业员的时候是怎么开发陌生客户，还有经营客户群的呢？我、哦、现在要一亿五千万才能达到标准哦。我当初只要五千万的样子。其实我从来没有陌生开发客户过，因为我进去的时候就很清楚自己想要在交易市场上学到东西，我就要离职了。当一个公司没有东西在给你的时候，就是你离开的时候。我原本的公司结构也比较特别啦。我们自来户很少，而公司的氛围也怪怪的。我觉得营业员有时候蛮辛苦的，因为有时候你身边的同事跟你是竞争的关系。像我的学弟，他在美国做经纪人，他们是以团积来计算。那台湾大多数都算个人的业绩，所以有时候你的客户跑掉，可能会去你同事那边。我当初的公司很奇怪啦，我已经没什么客户了，但还是有那种老营业员想要拿我的客户。但是平常我都跟他们很好、哦，私底下他们就跑去跟经理要求。那经理的角度也很无奈啦，因为通常去抢新人客户的人就是那比较小心眼的人，他们都非常在乎业绩的人。那业绩比较好的人，经理也比较去难去管他。这种感觉就像我们当兵的时候，兵跟官的差别，有些官是从别的地方调过来了，所以他对当地不熟悉；那些兵呢，可能做了很久，所以他们这边熟悉，所以权力比较大一点。所以有时候新官要过来管兵的话，是比较困难一点的啦。那这样子会造成恶性循环。那我在那边讲实在话了。业绩一亿五的话，公司如果不给你资源，你单纯靠陌生开发几乎是不可能的啦。你自己想想看，真的会下单的大客户一定有固定的营业员了、啊，那他们没必要换营业员啊。那你说你去开发那些刚出社会的新鲜人，一个月可以下多少量？十万还是二十万？好了，遇到那种很兴奋的新鲜人，他们用当冲一个月下百万，但通常新鲜人很快就被抬出去了，这种活不久啦，除非你遇到强遇，遇到个交易天才，运气也不错，可以下大单。但这种又会更要折扣，你的贡献度会变很差，还是要卖其他金融商品。公司的立场很简单，希望你多带点新鲜人进来开户。半年之后，如果你熬不住，你离职之后，就会有人进来带这新鲜人。那这些新鲜人不是为了现在，他们看他们未来有没有办法变成十栋户。所以一开始的我很清楚，所以我就走自己的路。那如果你对业务有很大的热情，公司也提你的话，你倒是可以好好加油做下去啊。我也有认识营业员大哥，到现在月薪还是几十万，但他非常努力就对了。我只能给你一个小小的提醒，在营业处一定要好好保护自己，录音一定要录好，不要被客户弄了。打单要慢慢打，不要太急，一次的错账你可能就拜拜了。那最后的部分，我想要说，各位的回馈跟建议我都有收到。最近对于经营媒体，我有些想法。在踏入自媒体这件事情的时候，我也是一个初学者。我上个月花了不少时间去研究这件事情，因为我创立了一个平台到现在大概只有五个月，很多东西都是我不熟悉的。而后来我渐渐发现。行销这个部分在自媒体是一件很重要的一环。不管你的东西再好，含金量有多高，但不可否认的是，你必须懂得推销。而对于这一块还是个门外汉，我还在努力学习之中。像有时候我去书局逛书的时候，我看到排行榜上面的某本书，翻翻内容觉得没有什么意义，而且还有很多的误导。但后来仔细去研究之后，我发现这本书的行销做得很好。我今天思考这个问题，原来要在媒体市场生存。内容含金量跟行销是相辅相成的，而有些东西内容很烂，但行销很好，还是会带来极大的曝光度。但如果你的内容很好，但是你完全不去行销，你也是在自己的圈子里面晃而已。这部分我还在学习啦，我知道这边很残酷，就像我在做金融一样很残酷。所以如果各位听众喜欢我的节目，帮我到底下留言跟评价五颗星，或者追踪订阅各平台分享给朋友，对于我们的节目可能就是个极大的帮助了。我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。